0: bir medya iniyoruz. Endişeleniyorum, hayır diyemiyorum. Çok yorgunum. Sevmek ve sevilmek istiyorum. Sınır koyamıyorum diyorsan biz de sana e insanlık hali diyoruz. Ve bu podcast'te tüm bu konuların derinine iniyor. Duygularımızı anlayarak başımıza gelenleri anlamlandırıyoruz. Ben Arda Eren, elimden gelenle varım ve birlikte büyümek için buradayım. Bugün neden günümüz ilişkileri kısa sürüyor? Biraz bundan bahsedeceğiz. Yanımda Çiğdem var. Hoş geldin Çiğdem.
1: Hoş buldum Arda. Aslında bugün konumuz bir soru. Direkt bu soruyla başlamak istiyorum. Gerçekten günümüz ilişkiler neden kısa sürüyor ve bu durumun özellikle sosyolojik tarafı bize ne gösteriyor?
0: Bu soruyu çok um, uzun bir cevabı hak ettiğini düşünüyorum. Şimdi herkes çocukluk travmalarımıza bakıyor, işte çocukluk öykülerimize bakıyor, psikologlar bunları bizim yerimize yapıyor ve ben bunları da çok kıymetli buluyorum. Ancak bu kadar yaygın bir kısa süren ilişkiler, bu kadar bunun yaygınlaşması ve herkesin böyle bir sorundan muzdarip olmasının arkasında da sosyolojik bazı açıklamaları hak ettiğini düşünüyorum bu sorunun. Öncelikle bence bugünün ilişkilerin kısa sürmesinin en önemli nedenlerinden biri insanlar ilişkilerde kendilerini çok bağlanmaya hazır hissetmemesi. Ee, öncelikle bağlılık geliştiremiyoruz bugünün toplumlarında. Özellikle tüketim ilişkileri de bizi e, bağlanmak yerine aslında bağlanmamaya itiyor. Ve bu yüzden de ilişkilerde de çok dayanıksız e, zeminlerde var oluyoruz. Bu dayanıksız zeminler zorlanmak zorlanmakla ilişkileri kısa süreli olmasına sebebiyet veriyor. Yani bunları istediğimiz kadar işte anne baba hikayelerimize çocukluk hikayelerimize dediğimiz gibi açıklayalım... E, bunun böyle sistemsel tüketim ilişkilerinin üzerimizdeki etkisiyle, sistemin etkisiyle çok ilişkili olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bir hız çağında da yaşıyoruz ve bu hız içerisinde insanların da birbirini aslında birer tüketim metası gibi gördüğünü görüyoruz. Yani bunu çok fazla sosyal olarak da çalışıyor ve burada hızlı tüket ilişkiler yaygınlaşıyor ve özellikle yeni çok daha mesela önemli bir kelime. Yani yeni çok büyürüyor insanları. O yüzden de eski ya da kalıcı olan önemsizleştiriliyor. Ne olursa olsun yeninin bu gücünden insana kendini alamıyor. Yeninin daha iyi olacağını, yeninin kalıcı olanın önüne geçeceğini ve daha farklı bir şeyler bize verebileceğini düşünüyor. Bunun altında mükemmelliği mükemmel yetkilik var. Hem de aynı zamanda bu sistemsel, üzerimizdeki manipüle edilmiş bazı sistemin düşünceleri var. Ve bu, biz bunları içselleştiriyoruz ne yazık ki. Bunlarla ilgili çok ilişkili olduğunu düşünüyorum. Bugün ilişkilerin kısa sürmesinin. Bu sadece tabii bir tarafı ve ama çok önemli bir tarafı olduğunu düşünüyorum bunun.
1: Belki sosyal medyanın da bunda etkisi vardır. Biraz da o noktadan bakmak istiyorum aslında. Çünkü sosyal medyada gün içinde deli gibi içerik tüketiyoruz. Hatta bu yıl böyle yapılan bir araştırmada Instagram'da bir günde 80 metre scroll ettiği yani günlük 80 metre aşağı kaydırdığımız söyleniyor. Aynı zamanda böyle 10 dakikada market alışverişin kapında gibi uygulamaları da sıkça kullanıyoruz biliyorsun ki. İşte fast food yiyoruz derken hayatımızdaki çoğu tüketme alışkanlığı artık gerçekten çok ama çok hızlı. E hayatın bu hızlılığına alışmışken acaba ilişkilerde de mi hızlı tüketiyoruz? Yani tüm bu alışkanlıkların, tüm bu hızlı tüketimin sence ilişki sürelerinin kısalmasıyla da bir bağı var mı?
0: Kesinlikle var ve bence çok değerli şeyler aktardın Bunlar için de çok teşekkür ederim. Burada mesela bazı sosyologlar, benim çok sevdiğim önceki podcastlerde de bazen ara ara bahsettiğim bağımın e, kredi kartı toplumlarında yaşadığımızı ve kredi kartıyla olan tüketimde e, beklemenin aslında çok e, kaybolduğunu, çok hızlı şekilde, mesela bir kredi kartı gösteriyoruz, temassız şekilde hızlıca çekiyor. E, biz artık hiçbir şekilde beklemiyoruz tüketirken. Bir bekleme ihtiyacı duymuyoruz. En hızlı şekilde bize hangi firma getirecekse o kargoyu seçiyoruz. Çok hızlı şekilde gelmesini istiyoruz. Ya da işte yemekleri de çok hızlı şekilde tüketmek en çok tercih ettiğimiz şey. Kim en çok hızlı getirecekse evimize onu tüketiyoruz. Artık bir masa etrafında uzun uzun beklemeler, bir yemeğin hazırlanmasını çok arzu etmiyoruz. Ve bu aynı zamanda bireyselleşmeye de çok bireyciliğin yükselmesiyle çok ilişkili tabii ki. Artık tek başımıza mesela yemekleri daha çok yiyoruz. Bir masa etrafından ziyade teknoloji ve bu bireyci kültürün yükselmesinde yalnızlaşma da var aynı zamanda. Bunlar tabii ki hem aile içi ilişkilerin etkilendiğini düşünüyor, hem arkadaşlık ilişkilerin etkilendiğini, hem de romantik ilişkilerin bunlardan etkilendiğini düşünüyorum. Yani zaman algısı bu beklemeye artık zamanımızı veremememizin altına tabii ki bu hıza alışmış beyin yapımız olduğunu düşünüyorum. Yani bunu kendimden de düşünüyorum. Mesela bazen çok hızlı şekilde insanları tanımaya çalıştığımı fark ediyorum. Bazen çok hızlı şekilde kararlar aldığımı fark ediyorum. Ama bunu ne kadar çok kendi çocukluğuma bağlarsam bağlayayım bir cevap bulamıyorum. Aslında bunun içinde yaşadığım toplumla çok ilişkisi var. İçinde yaşadığım toplum çünkü çok hızlı şekilde bir şeyleri tüketmemi, çok hızlı şekilde karar almamı ve bunları bana da yatıyor. Bu yüzden de bunların tabii ki senin de bahsettiğin gibi teknolojiyle, işte sosyal medya kullanımının biçimleriyle ve diğer birçok şeyle çok ilişkisi olduğunu düşünüyorum
1: yani bugün çok fazla böyle çocukluktan gelen şeylerin hayatımıza etkisini görüyoruz ama doğru yani güzel söyledin günümüzde olan şey de bizi etkiliyor ve bu çocukluktan gelmek zorunda değil
0: kesinlikle benim çok sevdiğim bir yazar mesela insan içinde yaşadığı çağa babasından daha çok benzer diyor bu benim çok hoşuma giden bir cümle şu an adını unuttum yani affedin lütfen ama çok önemli ben bunu çok önemsiyorum yani evet babalarımıza annelerimize benziyoruz ama içinde yaşadığımız çağa çok benziyoruz ve de içinde yaşadığımız çağa bizim anne babamıza benzerliğimizden belki daha çok benziyor
1: bir yandan da içinde yaşadığımız çağda ilişkilerden beklentilerimizin net olmadığını düşünüyorum ben de yani böyle çevreme baktığımda düzenli işte sağlıklı uzun ömürlü ilişki isteyen kalabalık bir grup var bunu belki sen de çevrene hmm. baktığında arkadaşlarından Tabii. görebiliyorsun ama bir yandan da şu da var yani bu tanımlara uygun ilişki isteyen insanlar ilişkiden tam olarak ne beklediklerini sence biliyorlar mı
0: Bence insanların çoğunun çok kafası karışık. Aslında ilişki istemek var ama nasıl bir ilişki istediklerini ya da hangi ilişkiye hazır olduklarını çok iyi bilmiyorlar. O yüzden de ilişki istemek çok kolay bir şey bence bugün. E, çoğu insan zaten ilişki ister çünkü insan zaten bağlarıyla yaşar. Ne kadar çok bireyciliğin yükseldiğini özellikle Batı'da görürsek görelim, hala insanların dediğin gibi evlenme ve ilişki kurma arzusu çok yüksek. Ama tabii ki ilişki e, çok fazla boyut değiştirdiğinde görüyoruz. Ama bir bir ilişki istemekle bir ilişkiye hazır olmak... ...asla aynı şey değil. Bunların ayrımını da... ...yapmak gerekiyor. Belki... ...biriyle beraber olmak istiyorsak da... ...bunun ayrımına dikkat etmemiz... ...gerektiğini düşünüyorum. Ya da biriyle tanıştığımızda... ...evet ilişki istiyor ama... ...ilişkiye hazır olmak çok başka bir şey... ...diye belki bir soru sormamız... ...gerekiyor. Çünkü ilişki her zaman... ...zorluklarla, bazı... ...dikenlerle dolu bir alan... ...ve bugünün insanı daha çok orayı... ...sadece mutlu ola olması gereken... ...bir yermiş gibi görüyor... Ama tabii ki biliyoruz ki bu çok zor. Hele de bugünün bu hız çağında ilişkilerin bahsettiğim bu sistemin etkilerinden bağımsız olması da çok zor. Bunun için hem sosyolojiyi çok iyi bence bilmemiz gerekiyor hem de psikolojiyi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü sosyoloji bildiğimizde en azından bazı duygu durumlarımızın bizim psikolojimizde değil de aynı zamanda sistemsel tarafıyla da bizi etkilediğini görmüş oluruz. Ve bu da bizi en azından bazı konuların bireysel değil de toplumsal bir zemini olduğunu bize gösterirken bizi biraz daha özgürleştirirken ...ve rahat ettirebilir, rahat hissettirebilir diye düşünüyorum çünkü çok fazla kendimizi suçluyoruz kısa süren ilişkilerde işte bu benim yüzümden oldu yine ben yapamadım gibi ama bunun aynı zamanda bahsettiğim gibi çok sistemsel sistemin baskısının tarafı da olduğunu düşünüyorum.
1: Hı hı. Çok doğru Arda yani dediğim gibi günümüzde çok fazla o işte çocukluktan gelen işte sen bir kendine dön bak. Daha böyle evet, bireysel daha. Çok
0: işte kendi içimize dönüyoruz ama dışarıya dönemiyoruz bu sefer. Yani sürekli kişiler kendilerini suçlu hissediyorlar. Sürekli kendi çocukluklarıyla kendileriyle alakalı olduğunu düşünüyorlar ve bu aslında bir kurban psikolojisini de üretiyor. Ailenin kurbanı olarak hissediyor insanlar kendilerini ve bu daha da başarısızlığı pekiştiriyor ya da daha da ilişkilerin olamayacağını insanlara söylüyor. Ama halbuki biz aileyle Kurbanı değiliz aslında bunlardan özgürleşiyoruz ama bence ailemizin kurbanı olmaktan çok sistemin kurbanıyız belki de böyle de bakmamız gerekiyor
1: hı hı, Evet aslında sen düşünürken bütün toplumu da düşünme önemsediğini söylüyorsun bizlere burada da aslında beklentiler üzerine işte toplum üzerine kendimiz karşımızdakinin üzerine düşünmekten bile öte insanlar birbirini tanımak için dahi artık Vakit harcamak istemiyorlar ve harcamıyorlar da bilinçsiz bir şekilde ilişkiye giriyorlar aslında bu durumu dating app'ler de çok besliyor hatta dating app'lerin hayatımıza etkisinden bir önceki bölüm yani date yorgunluğu bölümünde birazcık bahsettik o bölüme de göz atabilirsiniz bu app'lerle yaşantımızla şu anki genç leslin ilişki beklentileri ve değerleri konusunda ne gibi değişiklikler olduğunu düşünüyorsun?
0: Ben en önemli sorunun özellikle sosyal medyada insanların birbirini özde yerine koyamadığını görüyorum. Yani orada sanki bir robotla ya da sanki bir uygulama içerisinde bize cevap vermesi beklenen bir robotla iletişimdeymiş gibi yazışıyorlar. Mesela birbirine cevap vermemeler sanki karşımızda bir insan yokmuş gibi algılıyor beynimiz belki de. Yani bu evet işte ghosting gibi şeylerle açıklanmaya çalışılıyor ama bunun derininde bence teknoloji ve bazı sosyal medya uygulamaları. ...ve dating uygulamaları... ...insan dışılaştırma yapıyor... ...ve onu biz insan gibi görmüyoruz sanki... hani ya da o bizim cevabımızı hak etmiyor... ...ya da önemi yok... ...sanki karşımıza bir insan... ...bizden cevap bekleyen bir insan değil de... ...sanki dediğim gibi bir robot var... ...ve biz onu cevap vermesek de olurmuş gibi algılatıyor... ...halbuki orada... Birinin bizden cevap bekliyor olması, birinin bizden bir dönüş bekliyor olması artık en az yüz yüze bir soru sorduğunda cevap beklemek kadar aynı değerde. Ama insanlar bunu henüz tam algılayamıyor. O yüzden de birbirine işte önemsemiyorlar. birbirini direkt silebiliyorlar. Birbirlerine direkt cevap vermeme gibi diyaloglar kurabiliyorlar. Böyle boşluklar yaratabiliyorlar ilişkilerinde. Ben burada o yüzden de en büyük sorun özelleşme sorunu olduğunu düşünüyorum. Ve çok hızlı şekilde insanlar birbirini tanıdığını zannediyor. Senin de bahsetmenin ettiğin gibi ama tanımak çok uzun bir süreç. Belki yıllar alan bir süreç ve bitmeyen bir süreç. Ben tanımanın başlayıp bitmediğini düşünüyorum. Ama insanlar bir ayda ben onu tanıdım ya, ben onun ne olduğunu anladım ya gibi tespitlerde bulunuyorlar. Ama biz kendimizi bile e, çok kısa sürelerde tanıyamıyoruz. Kendimizi tanımamız için bile yıllarımız gerekiyor ve hala ben yani arda olarak e, hala kendimi e, tanıma sürecinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü tanımak bitmeyen bir süreç. Belki ben 70'lerime, 80'lerin geldiğimde Ve seni belki yine podcast yaptığımızda yine aynı şeyi söyleyecek olabilirim çünkü o, o zamanda da başka süreçlerim başka tanıma e, prosedürlerim belki kendi içimde devam edecek bu yüzden de insanlar e, ben onu tanıdım ben onu anladım gibi aslında varsayımlarla hareket ediyorlar. Ön yargılarla hareket ediyorlar. Bu tabii tanımak değil. Bu varsaymak birine. Ya da bu onu ön yargıyla damgalamak ve kategorize etmek demek oluyor. Bu onun aynı zamanda ötekiliğini de koruyamamak demek oluyor. Yani onun öteki olması onun özelliklerinin ayrımına varmamızı gerektiriyor ve onun özelliklerini korumamız gerektiğini bize söylüyor. Ama biz ona sen böylesin ya ben seni anladım dediğimizde onu aslında hem kategorize eleştirilmiş oluyoruz hem de onu bir algının içerisinde sıkıştırmış oluyoruz. Ama belki o kendisinden bahsettiğinde öyle bir şey olmadığını, belki farklı bir özelliğe sahip olduğunu bize açıklayacak. Ama bugünün toplumlarında cevap verme hakkını bile yeterince vermediğimizi düşünüyorum. Çünkü kestirip atmak ya da kendimizi haklı çıkarmak birini tanımaktan daha önemseniyor.
1: Bir tane küçücük olaydan çok büyük yargılara varıyoruz ya yani aslında... Bu kadar küçücük bir şeyden birini tanımak evet, mümkün değil. Evet dayanıksız
0: ilişkiler aslında. Yani çok dayanıksız. Hemen kestirip atılabiliyor. Bir şey oldu tamam biz olmayacağız. Tamam ya ben seni anladım gibi. O yüzden de bu dayanıksız ilişkiler çok yaygın. Çünkü insanlar e, kestirip atmaya çok meyilli. Yeni çünkü çok önemli bir kelime. Az önce bahsettiğim gibi o yeniye e, tekrar koşmayı istiyorlar. E, bir daha yenisi bundan sonraki daha iyi olacak ya gibi. Bitmek bilmeyen dahayla kafalarını kurcalıyorlar. Daha iyisi, daha iyisi olacak. Ben daha iyisine gideyim gibi düşünüyorlar bu yüzden de hem ilişkiler çok daha dayanıksız hem de senin de bahsettiğin gibi işte varsayımlarla hareket etmek çok daha yaygın oluyor hı
1: hı, Doğru yani bunun şu tarafı da bence çok doğru daha iyisi var hı hı. yani hep bu daha iyisi ben bunu hak etmiyorum evet. işte bu yanlış
0: Evet evet insanlar çok kendilerinin en iyi hak ettiğini düşünüyorlar bugün toplumlarında kişisel gelişim endüstrisi de bize bunu sürekli dayatıyor ama ilişkilerimizde karşı tarafı önemsetmiyor mesela yani insanlar karşı tarafın da iyisini hak ettiğini bizim de onlara bir sorumluluğumuz olduğunu bizim de onlara iyi hissettirmek gibi ya da onların e, haklarını korumak gibi gereksinimlerimiz olduğunu, bir sorumluluk duygumuz olduğunu düşünmüyor. Tek sorumluluğu bireye indirgiyor. Yani sen sadece kendini düşün. Sen sadece kendine değer ver. Mesela bu söylem de çok yaygın. Kimseye değer verme, kendine değer ver. Aslında bu hem aşırı bireyci bir, ultra bireyci bir söylem. Hem de ötekini değersizleştiren bir söylem. Ama bağlar ötekine de değer vermekle e, güçlenen bir e, zemindir.
1: Başta söylediğin şey de benim çok hoşuma Gitti. Yine bununla bağlanıyor yani sosyal medyada veya mesajlaşırken birine cevap vermemek çok kolay ama karşılıklı aslında iletişim dediğin şey karşılıklı oluyor ve bunu yüz yüzeyken çok daha zor yapabilirsin şu an onun anlamadığı bir noktadayız dediğinde gerçekten çok <gülüyor> <gülüyor>
0: hoşuna gitti <gülüyor> <hissettim. gülüyor> evet, evet, evet. ya, hepimiz yaşadık çünkü yani ben de kendim yaşadım yani bu ghosting diye işte yeni tabirle bir şeyler yaşadığım olmuştu ama bunun aslında kişisel bir şey olmadığını düşünüyorum bunun teknolojinin izleri işte sosyal medyanın üzerimizdeki izleri olduğunu düşünüyorum. Bunun kalıntıları olduğunu düşünüyorum. Etkileri olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bunun dışında insanlar işte önemseyerek birbirine cevap verenler, birbirine sorumluluk duyanlar tabii ki hala mümkün. Ama diğerinin neden bu kadar yaygın olduğunu düşündüğümüzde bunun teknolojinin üzerimizdeki etkisi hız çağının üzerimizde etkisi olarak yorumlamak en azından bu etkilerden birazcık soyutlanmak için çok önemli diye düşünüyorum ben.
1: Ya hem ...onların etkisinden kurtulmak hem de daha büyük resmi görmek.
0: Kesinlikle işte biz çok bireye sıkıştırıldık yani birey üzerinde arıyoruz o kişiyi suçlulaştırıyoruz o kişinin bir ailesinin kurban olduğunu düşünüyoruz mesela ama bunun dışında yine az önce bahsettiğim gibi daha büyük resimden aynı zamanda sistemin kurban olduğumuzu e, sistemin üzerimizde bir etkisi olduğunu düşünmemiz gerekiyor ve belki de daha çok kurban psikolojisinden de çıkmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Evet bunlar böyle ama ben bu ilişkilenmeleri doğru bulmuyorum ve böyle ilişkilenme ve bunu da karşı tarafa belki söylemek ve bu etkilerden de belki ara ara bahsetmek gerekiyor. Hı
1: hı. Toplum ve sistem demişken ilişkilere böyle geri bir dönmek istiyorum. Aslında bir romantik ilişki sahibi olmak, sevgilim var demek toplum tarafından bir başarılı olarak da görülüyor. Hmm, demek ki birileri tarafından beğeniliyor. Demek ki bir ilişki kurabiliyor gibi gibi bambaşka açılardan bir başarı olarak görülebiliyor. Veya tam tersini düşünelim. İlişkisi olmayan birine işte bulamadı mı birini ya da daha ilerisinde belki işte sen de evde kaldın şeklinde yaklaşılabiliyor. Bu da çok yaygın bu arada. Hani sıkça gördüğümüz duyduğumuz cümleler. E, dolayısıyla birçok farklı nedenden sırf ilişkim olsun diye ilişkiye giren insanlar doğuyor. Sence toplumdaki bu durum neyden kaynaklanıyor ve kişi kendi hayatında bunun önüne nasıl geçebilir?
0: Çok güzel ve değerli bir soru sordun. İlişkilerin en önemli bahsettiğince şey bu başarı takıntısıyla da iç içe geçmiş olması. Artık kişiler kendileri de mesela acı e, duyduklarını hissetmiyorlar. Kendini başarısız hissediyorlar. E, bu çok önemli bir ayrım bence. Yani acı çekmek, aşk acısı çekmek yerine başarısız hissetmeye bıraktı ilişkilerde ve bence aşk acısı çok daha önemli. Çok daha belki gerekli bir duyguyken başarısız hissetmek toplumların Ilişkileri başarılı olmak ve başarılı olamadıklarını deneyimledikleri bir yere dönüştürdüklerini bize gösteriyor. Ama harbuki ilişkilerde başarı ve başarısız gibi ayrımlara gitmek yerine ilişkimde mutlu olmak ya da mutsuz olmak ya da ilişkimde iyi hissetmek ya da kötü hissetmek gibi ayrımlara gitmek belki daha doğrudur. Yani ben e, sağlıklı ilişki takıntısına da bunu e, bahsetmiştim. Yani sağlıklı mı değil mi diye düşünmek yerine farklı sorular sormamız gerektiğini düşünüyorum. Burada da aynı şekilde yani ilişkin başarılı mı başarısız mı değil çünkü bu bir yarış değil ama rekabetçilik o kadar yaygın ve rekabetçilik o kadar istenen bir duygu durumu ki bugünün piyasalaştırılmış toplumlarında yine benim çok sevdiğim... Sosyalik avalus da piyasalaştırılmış Duygulardan da bahsediyor Yani artık duygularımız da piyasalaştırılmış Şekilde bu yüzden de başarılı ve başarısız Aslında piyasanın bize söylediği Kelimeler yani Borsada bahsedebilirsin ya da Belki bir yatırımın başarılı olup olmadığından Bahsedebilirsin ama bir aşkın Başarılı olup olmadığından bahsetmemen gerekiyor Çünkü aşk başarılı ve başarısız Gibi bir şey değil hani aşk sadece Mutlu ve mutsuz olabileceğin Ya da yani iyi hissedip ya da iyi hissetmeyeceğin Bir zemin ama bugün bunun yargın olmasının nedenlerden biri e, her şey aslında bu tüketimden ve metalaştırılmış bir zeminden görmemizle ilişkili olduğunu düşünüyorum ve kişiler kendilerini tabii ki çok başarılı olmaları gerektiğini düşünüyorlar. Her şekilde yani iş anlamda da başarılı olmalarını gerektiğini düşünüyorlar. Aşk ilişkilerinde de başarılı olmaları gerektiğini düşünüyorlar ve bir başarısızlık e, hissediyorlar sürekli. Ama mesela ben de kısa süreli ilişkilerde bulundum. E, benim de bazen kendimi başarısız hissettiğim oldu. Ama sonra bunları okudukça anladım ki bunun başarılı ya da başarısız olmakla hiçbir ilişkisi yok. Bunlar tamamen benim deneyimlerimle ilişkisi var ve bunun her zaman sorumlusu, sorumlusu ya da suçlusu da değilim tamamen aynı zamanda çok toplumsal bir zeminden çok ortaklaşa yaşadığımız ne yazık ki çok üzücü bir deneyim olarak görüyorum.
1: Evet yani başarı hissi belki de o hıza sürüklüyor insanı. Kesinlikle. Bir yandan da bunun tam zıttı da var. Yani o belki yine başarısızlık hissinden gelen ay yok ben başka birini bulamam işte bu ilişkiye o kadar aydır yıldır emek verdim gibi düşüncelerle gerçekten mutlu olmadığı bir uzun ilişkinin içinde kalma versiyonu da var.
0: Tabi tabii, bu da çok fazla yaygın kişiler aslında çok fazla mutsuz olarak ilişkide kalıyorlar ve hiç mutlu değiller. Burada da ilişkiyi öğrendiğimiz biçimler ya da ilişki beklentilerimiz de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Maalesef çoğu kadında merhamet yorgunluğu çekiyor. Yani sürekli bir merhametli olmaları gerektiğini hissediyorlar. O yüzden ilişkiyi ayakta tutmaları gerektiğini düşünüyorlar. Sürekli erkeklere özellikle ikili ilişkilerinde hep merhamet duymaları gerektiğini düşünüyorlar ve burada duyguların dağılımında kadınların bu duyguları daha çok sahiplendiklerini ve daha çok yorulduklarını görüyoruz. back. Bu e, mutsuz ilişkileri devam ettirmelerin altında Bu duygu durumlarından da yattığını düşünüyorum ben
1: Sen anlattıkça aslında şeyi çok iyi anlıyorum Aslında ne kadar farklı şeyleri sorguluyoruz Yani sorgulamamız gerekenden çok uzak şeyleri sorguluyoruz Asıl sorgulamamız gerekenler Dedin ya bir ilişkide mutlu musun değil misin Aslında bu kadar da basit Bu kadar da veya toplum sana ne diretiyor Bunun farkında olmak Her gün yaşadığın şeye bakmak aslında
0: Kesinlikle ya da bazen kısa sürmüştür Ama seni çok mutlu etmiştir Keza benim bir ilişkim öyleydi Benim için çok kıymetli Kıymetliydi, çok kısa sürdü ama hiçbir önemi yok bende bıraktığı miras olan bir duygu var ve çok güzel bir duygu bu o yüzden bunun ortaya çıkması senelerce sürmesinden bence çok daha önemli bir şey diye düşünüyorum ve ben bunun kıymetini bilmeye çalışıyorum.
1: Doğru. Ben de mesela şöyle hissediyorum. Senin anlattığına böyle bağlantılı geldi. Kaliteli arkadaşlık, gerçekten bağ kurabildiğin normal arkadaşlıktan bahsediyorum. Romantik ilişki değil. Zamanın çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Yani ben mesela gün geçtikçe daha büyüdüğümü, daha büyük farkındalıklarla e, bu hayata devam ettiğimi düşünüyorum. Dolayısıyla hayatıma giren insanlar belki çok kısa sürede gerçekten çok daha kaliteli bağlar kurduğum insanlar oluyor. Bunu fark edebiliyorum.
0: Kesinlikle. Evet. Zamanla çok ilişkisi yok aslında. Birine yakınlık duymamız e, gerçekten hızlı şekilde de ge gerçekleştirebiliyoruz biliyor Bu illa işte çok hızlı oldu bu yanlış bir şey gibi de bir şey değil. Bazen gerçekten çok hızlı şekilde birine çok yakınlık hissedebiliriz. Ortak bir paydada buluşabiliriz ve onunla bağ kurabileceğimizi hissedebiliriz ve gerçekten de bağ da kurabiliriz. İkili ilişkilerde gerçekten duyguların zemini sağlamsa ve kişiler gerçekten ortak paydada buluşabiliyorsa özellikle isteklerinde hızlı gitmek ya da yavaş gitmekten ziyade ikisinin de aynı şeyi ifade ettiğini düşünüyorum. Hatta yeni romanımda böyle bir cümle yazdım yen çıkacak romanımda. Yani eğer gerçekten beraber olmak istiyorsan hızlı gitmek ya da yavaş gitmek aynı şeydir. Ben böyle düşünüyorum gerçekten de. Yani karakterimin düşündüğü gibi onunla aynı şeyi düşünüyorum burada. Hızlı gitmek ya da yavaş gitmek bazen aynı şeydir. Dediğim gibi arkadaşlık ilişkisinde de öyle. Çok yakınlık duyabiliriz kısa sürede.
1: Aslında süreden ve o hızdan bağımsız duygular bunlar ve asıl onlara bakmak gerekiyor.
0: Kesinlikle. Çok
1: teşekkürler Arda. Çok güzel açılardan yaklaştın ve hiç düşünmediğimiz, mutlaka dinleyenlerin de böyle ha evet ya böyle düşünmemiştim dediği noktalara değin. Ya
0: öyleyse ne kadar mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Ben de sana eşlik ettiğin için. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İlişkiler hep kısa sürüyor. Bir türlü uzun ve sağlıklı ilişki kuramıyorum diyorsanız biz de size e-insanlık hali diyor ve buradaki kök nedenini keşfetmeniz için ışık tutuyoruz. Sonraki bölümlerde bambaşka konularda duygularımızı, düşüncelerimizi ve kendi bizi daha iyi anlıyor. Başımıza gelenleri anlamlandırıyor olacağız. Birlikte büyümek istersen bir sonraki bölümde buluşalım.